0: Met veel goesting. Gelukkig zijn. Geluk als doel. Zoeken naar geluk. Actief werken aan je eigen geluksgevoel. Het is tegenwoordig een heel populair thema, want geluk is maakbaar. Je hebt het in eigen handen. Maar is dat wel zo? Is geluk maakbaar? En wat is de impact van dit gedachtegoed? Voordat we effectief van start gaan, geef ik nog even mee dat deze aflevering verder bouwt op de aflevering 30 over de drie niveaus van geluk. En ik start vandaag met een vraag waar je even over kunt nadenken. Wat is geluk voor u? Wanneer zijt je nu echt gelukkig? Gelukkig zijn, het is een klein beetje een verheerlijking geworden. Laat ons eerlijk zijn. Hè. Ik, ik merk dagelijks in de praktijk dat heel veel mensen struggelen omdat deze verheerlijking bestaat. Omdat ze het gevoel hebben dat hun leven niet genoeg is. Of dat ze het gevoel hebben dat ze niet gelukkig genoeg zijn. Of dat ze niet elke dag blij naar hun werk kunnen gaan. En vooral dat anderen het beter hebben. En daarom, ik heb dat in de uh, vorige aflevering gezegd, dat ik soms een vreemd gevoel heb bij het hele thema geluk en gelukkig zijn. En dat is exact hierdoor. Um, omdat ik gewoon merk dat zoveel mensen struggelen, omdat net die illusie een beetje bestaat, die verheerlijking bestaat. Um, en daarom vond ik het gewoon heel belangrijk om vandaag hierover te spreken. En... Psychater Dirk de Wachter, je kent die misschien wel, superinteressant, heeft hier niet voor niks als kernboodschap. Gelukkig zijn is niet het doel van het leven, dat is een vergissing. En daar gaat het over, de illusie van het geluk. Enfin, ik ga het niet per se hebben vandaag over gelukkig zijn maar over de hoge lat en de hoge verwachtingen die hangen aan dat labeltje gelukkig zijn. Mijn doel voor vandaag is dat jij hopelijk meer rust vindt in hoe dat je leven op vandaag is. Ja? Ik moet zeggen, deze aflevering um, is er echt wel best eentje waar ik heel veel tijd in heb gestoken. Net omdat ik weet dat veel mensen geluk als het hoge goed zien. En dus deze aflevering Um, zal er daarom ook wel voor zorgen dat er misschien bij u wel wat weerstand komt of dat u gaat triggeren? En als dat ook zo is, dan vertelt die weerstand u iets. Weerstand vertelt u altijd iets. Ja? Dus als dat zo is, ziet dat dan als een uitnodiging om daar dan weer verder naar te kijken. De tweede reden waarom dat ik hier heel veel tijd in heb gestoken, is omdat eens dat ik, ik hier aan begonnen was kwamen er gewoon duizenden... Nee, is niet waar. Geen duizend. <laughs> kwamen er gewoon tientallen thema's naar boven die ik hiermee kon linken. En eigenlijk had ik al een klein beetje spijt um, <laughs> dat ik mij hierin had gestoken. Um, omdat dit zo een gelaagd thema is dat, waar dat je heel, heel, heel ver in kunt gaan. En eigenlijk is elke sessie mijn coachings, elk thema dat we hier aanboren, is hier eigenlijk een stuk mee gelinkt. Hè. Dus... Ik heb er een beetje voor gekozen om het te gaan downsizen. En in plaats van heel veel dingen een beetje aan te raken, heb ik er vandaag voor gekozen om drie grote thema's aan te boren die daar ook het meeste voorkomen in mijn praktijk hier. Um, en dat zijn eigenlijk drie grote triggers die het geluksgevoel impacteren. Weet dus dat deze maar een stukjes van het hele thema, want er zijn zoveel meer dingen die impact hebben op iemand's gelukgevoel, zeg maar. Maar ik heb dus drie grote thema's gekozen die bij ons het meeste voorkomen. Goed? De eerste is vergelijken. Ken je dat vervelend gevoel dat als je naar andere mensen kijkt, dat die precies alles voor elkaar hebben, dat bij hen alles vlot verloopt? En een voorbeeld is, je ziet zo lachende ouders met lachende kinderen, terwijl dat jij net keihard gestruggeld hebt met het driftbuien van je kind. Of dat je kind de laatste weken niet meer wilt eten. Of misschien werd je gisteravond wel veel te laat om je kind van school op te halen. Of een tweede voorbeeld, je ziet heel leuke vakantiefoto's van anderen, terwijl dat jij zelf geen geld hebt deze jaar om op vakantie te gaan. Of je ziet op sociale media of televisie, in films, series, mensen die aan het sporten zijn, smoothies maken, slaatjes eten, terwijl je al weken geen fut hebt om te bewegen of gezond te koken. En dat zijn allemaal voorbeelden waar je precies als de minderen uitkomt. En je geluksgevoel gaat daarvan dalen. Hier is eigenlijk al een eerste mooi voorbeeld van de illusie van geluk. Want je kijkt niet naar het geheel. Je kijkt maar naar een stukje van wat dat iemand toont. Of van wat dat je ziet. Dus dat vergelijken is eigenlijk van het begin al een oneerlijk proces voor jezelf. Want je vergelijkt bijvoorbeeld enkel uw job met de job van iemand anders. Maar je kijkt dan misschien niet naar die persoon, zijn relaties, zijn relatie met zijn job, zijn gezondheid, zijn achtergrond enzovoort. En vooral, je kijkt misschien niet naar wat dat die persoon er allemaal al voor heeft gedaan. En... Vooral mensen in een expertenrol ervaren deze. Vaak zeggen mensen aan hen, wow, jij kunt dat zo goed, en kijken daar dan naar op. Maar die mensen zijn niet in dat talent geboren. Die hebben er wel voor gekozen om iets volledig te gaan verfijnen. Maar die hebben er vooral heel veel uren werk in gestoken. En ze hebben er heel wat opofferingen voor moeten doen. En als je er naar kijkt, dan lijkt dat alsof het hen gemakkelijk afgaat. Maar je hebt niet gezien wat ze er allemaal hebben ingestoken om op dat niveau te geraken. Dat is een beetje het welbekende ijsbergmodel. Je ziet maar 10% van iemand. Je ziet niet de 90%. Je ziet niet wat er achter de gesloten deuren gebeurt. Of wat er, in iemand, wat er bij iemand binnenin gebeurt. Vroeger zeiden ze wel eens dat je 10.000 uur in iets moet steken als je ergens meester in wilt zijn. En dat is grafweg tien jaar lang, elke dag, drie uur, met een bepaalde taak bezig zijn. Ja, dat is dus keiveel, hè. En nu, ik moet je wel zeggen, dat model heeft intussen ook wel wat kritiek gekregen, omdat dat veel te kort over de bocht is. Dat is ook al een iets, ouder, um, iets oudere uitspraak, maar dat komt omdat natuurlijk naast heel veel oefening en herhaling is het ook wel belangrijk om gerichte feedback te krijgen, daarmee te kunnen omgaan en daar iets mee te doen. Om gecoacht te worden, om te leren omgaan met kritiek en zo. Dus het gaat niet over enkel en alleen 10.000 uur altijd hetzelfde doen en herhalen. Daar gaat geen meester van worden, maar wel als je met feedback iets doet, als je met kritiek iets doet, als je je laat coachen enzovoort. Goed? Nu Dit toont u wel aan dat zomaar vergelijken, zonder er kritisch mee om te gaan, u niet heel veel verder gaat helpen. Maar er zit wel een opportuniteit in vergelijken. Want als je vergelijkt met iemand, dan wil dat ook wel zeggen dat je persoon iets in zich heeft of iets doet dat u misschien wel triggert. Ziet dat dan als een signaal dat je hier zelf ook uit kunt leren? Want op die manier ga je naar anderen kijken, niet vanuit een oordeel, of een gevoel van ik ben minder, maar vanuit nieuwsgierigheid. Stel dus vragen. Vraag hoe iemand iets doet. Vraag waarom iemand iets doet. Vraag hoe iemand zich voelt. Vraag wat iemand zelf geleerd heeft. enzovoort. En op die manier ga je veel minder gaan vergelijken met je eigen leven of met je als persoon. Maar ga je anderen als inspiratiebron gebruiken om zelf te kunnen groeien. Dus voilà. De eerste trigger die het geluksgevoel impacteert is het vergelijken. En de tweede is omgaan met het lastig hebben. En voor mij is dat een van de belangrijkste thema's en ook een van de thema's die het meeste naar boven komt in, in coachings. En dat is eigenlijk een thema waar ik wil daar eigenlijk mee starten met Dirk de Wachter, want die heeft hier de juiste woorden voor. Volgens hem is de obsessie met het geluk er vooral in het Westen. En in zijn ogen is dat de reden waarom dat zoveel mensen het moeilijk hebben, omdat wij de lastigheden van het leven, zoals hij zegt, niet meer zo goed kunnen plaatsen. Enerzijds heeft dat te maken omdat we in de waan zitten dat alles leuk moet zijn. Hij noemt dit zelf de leukigheidscultuur. Hm? Die heeft zo van die zalige concepten, benoemd, dat die dingen benoemt. De leukigheidscultuur. Waarin dat iedereen als norm heeft... Succesvol zijn, jong, slim, mooi, onvermoeibaar. En als je dat dan niet zei, durf je daar niet altijd vooruit te komen. Maar dit ontkennen zorgt er net voor dat mensen in de problemen geraken en ook hier weer zich als minder voelen. En ook dat heeft weer impact op dat geluksniveau. De illusie van het geluk zit hem er dus in dat die leukigheidscultuur, zo gezegd, er is. Hè? Dat die normen er zijn, dat die dat die lat zo hoog ligt voor wie dat we denken dat we moeten zijn. En dat dat ervoor zorgt dat je gelukkig wordt. Ja, dat is dus niet de realiteit. Een andere um, reden is dat we in de cultuur de mentaliteit hebben van niet zeuren, maar doorgaan. De mentaliteit van laat het los en ga maar door. En in, ons, in het bewuste deel van ons is onze generatie daar best wel nu veel meer mee bezig. Dat zit je heel hard in um, de grote opmars van uh, milde opvoeding bijvoorbeeld. Of ook de grote opmars van yoga en meditatie en zelfcompassie en mildheid en al die zaken. En dat is heel, heel uh, belangrijk, die opmars. Um, alleen zie ik dat in het onbewuste stuk van ons dat het... Gewoon doorgaan, dat dat echt nog wel enorm aanwezig is. En op zich is dat ook heel normaal, omdat dat natuurlijk heel veel tijd nodig heeft. Omdat dit ook een thema is, dat natuurlijk ook weer heel gelaagd is. Dat heeft ook heel vaak te maken met um, uh, intergenerationele uh, evoluties, uh, hechting enzovoort. Dus daar ga ik nu niet op ingaan. Maar ook hier weer um, heeft het heel vaak te maken met die mentaliteit van, weet je, gewoon doorgaan, niet te veel bij nadenken, laat het los. Dus gevoelens ervaren we vaak als lastig, moeilijk en ingewikkeld. Maar als die geen plek krijgen, dan stapelen die zich op met de gevolgen dat we ook ziek worden. Fysiek of emotioneel. Hè? En de kernboodschap hier is dat gelukkig zijn niet per se betekent altijd positieve gevoelens, zoals vreugde, ervaren. Ja? Maar... In de vorige aflevering heb je gehoord dat dit eigenlijk het eerste niveau is. Maar dus dat eerste niveau, weet je nog, dat ging over de, um, primaire, de, de primaire, wat zeg ik nu, de positieve emoties bij iets ervaren. Maar gelukkig zijn gaat hier niet over. Um, maar dit is wel vaak de perceptie van gelukkig zijn, waar mensen denken dat gelukkig zijn betekent. Maar als dat uw perceptie is, dan zal het ook moeilijk worden om echt geluk te ervaren. Omdat de lastige gevoelens, zoals bijvoorbeeld verdriet, of angst of eenzaamheid, dan zijn die niet welkom. Of dan lijkt het alsof dat, dat niet oké okay is, dat die, er, dat die er zijn. En de vraag hier voor u is dus, hoe gaat jij om met die gevoelens, zoals schaamte, teleurstelling in jezelf of in anderen, angst voor wat de anderen over u gaan denken? En als je daar al antwoorden op kunt vinden is dat prima maar het kan ook zijn dat je deze moeilijke vraag vindt. En daarom geef ik u twee concrete voorbeelden. Stel, het is vrijdagavond en je zit thuis en je ziet een foto passeren van vrienden die samen op restaurant zitten of een berichtje passeren en ineens voelt je je eenzaam omdat je er eigenlijk wel bij had willen zijn. En misschien voelt je je ook wel wat gekwetst omdat je niet mee bent gevraagd. Wat doet je dan? Of een tweede voorbeeld, je komt thuis na een lange werkdag en je hebt eigenlijk stress en je zegt, moe, hoe gaat je ermee om? En de kans is groot dat als je niet bewust bent van wat je voelt en, dat je, en als je moeite hebt om deze toe te laten, dat er een mechanisme getriggerd wordt. Eigenlijk is dat een overlevingsmechanisme op dat moment. En dat is iets dat je beschermt om te voelen wat je echt voelt. Enkele voorbeelden, bijvoorbeeld voor vrijdagavond, wanneer je thuis bent, is dat als je als die eenzaamheid je zo wat overvalt, je hebt dat niet per se bewust door. Hè? Maar dat je een tv op gaat zetten, of dat je gaat scrollen op je gsm. Maar het kan ook zijn dat je misschien de volgende keer, als je die vrienden ziet, wat afstandelijk gaat reageren uit een soort van zelfbescherming. Het kan ook zijn dat je, het tweede voorbeeld, van na die lange werkdagen... Dat je de gewoonte hebt gecreëerd om een glas wijn in te schenken, ook een tv op te zetten. Of dat je net gaat afspreken met vrienden, zodat je niet te veel moet denken. Of dat je die moeheid of die stress niet te veel toe moet laten. En voor de duidelijkheid, het gaat er niet over. Hè, dat, je hier, dat je een glas wijn drinkt, of dat je graag eens een tv opzet. Of dat je graag met vrienden iets doet, daar gaat het niet over. Het gaat hier alleen over de momenten dat je deze onbewust doet om iets niet te voelen. En ik zal je een persoonlijk voorbeeld geven om deze een klein beetje hier te normaliseren, vooral als je misschien wel wat weerstand voelt hierop. Ik heb de laatste weken heel veel stress ervaren door een gigantisch slaaptekort. Want onze jongste, Stella, die slaapt al anderhalf jaar, maar echt heel slecht. Is echt vaak een uur à twee uur per nacht gewoon wakker. En is dan ook nog eens om half zes wakker. En ik begon eigenlijk te merken dat ik gedurende elke, enkele weken, bijna elke avond... Um, een glas wijn dronk, omdat dat mijn stress, zo gezegd kalmeerde. En toen dat ik dat door had, dat ik eraan aan het doen was, was ik daar mee gestopt. Maar dat merkte ik, en dat is wel interessant, dat ik die week eigenlijk s'avonds al heel vaak de tv opzette, terwijl ik eigenlijk daarvoor amper tv keek. Maar tv was voor mij op dat moment, ook onbewust, was eigenlijk een soort van verdoving, omdat ik zo moe was, dat ik eigenlijk gewoon wou dat de dag zo snel mogelijk voorbij was. En na vier dagen had ik ook deze door. En dat is interessant. Want het was erin geslopen, zonder dat ik dat door had. Dus het is eigenlijk ook iets... Je hoeft daar niet over te oordelen. Het gaat hier niet over goed of fout. Het gaat erover dat je je daar wel bewust van kunt zijn. Want dat lijkt heel onschuldig en Weet je, op zich is dat ook, hè? als je een avond of twee onbewust tv kijkt, is dat natuurlijk je onschuldig. daar gaat het ook niet over, maar als dat langer duurt, dan vertelt u dat wel iets. En dan was het ook aan mij om te gaan checken bij mijn eigen van... Wow, oké, okay. ik voel me er precies niet helemaal oké, okay. ik heb precies wel wat stress. Wat, wat ben ik hier eigenlijk aan het vermijden? En wat zou mij beter helpen om te leren omgaan met die stress? En... Op die manier kan ik gaan zoeken naar dingen die mij verder helpen op een effectieve manier. Zodat ik mijn stress in balans kan houden en terug van mijn avonden iets kan doen wat ik van geniet. En dat is eigenlijk een heel mooi voorbeeld waar dat er duidelijk signalen naar boven komen die u iets te vertellen hebben. En die gevoelens van stress bijvoorbeeld, of van alleen zijn, of andere dingen, die hebben een functie. Zoals dat ook uw maag, uw lever en uw nieren een functie hebben. Alleen hebt jij misschien niet geleerd hoe dat je die signalen van je lijf kunt toelaten. Of misschien zit je in een fase van automatische piloot waardoor dat je die signalen zelfs niet meer kunt oppikken. En ik vind het superbelangrijk dat je hier niet gaat oordelen naar jezelf toe. Want ik had bij de voorbereiding hiervan ook ergens een stemmetje, oordelen, een oordelend stemmetje, dat zei van alleen dat jij die val trept van jezelf. Um, Terwijl dat je eigenlijk heel goed weet dat, dat dat eigenlijk op dat moment is dat je stress hebt en dat je moe bent en dat je slaaptekort hebt. Dus ik was eigenlijk ook naar mijn eigen toe even aan het oordelen. Maar weet je, veel van wat we doen is onbewust. En het is ook niet erg dat dat gebeurt. Het is vooral aan jezelf om dan regelmatig in te gaan checken bij je eigen, je eigen vraag te gaan stellen, zodat je ook wel op tijd dat kunt doorbreken. He, bijvoorbeeld, bij mij heeft dat nu een week of twee geduurd, maar doordat ik regelmatig heb ingecheckt bij mijn eigen, heb ik dat vrij snel kunnen doorbreken en graag je ook wel zo op die manier terug in balans. Zie je? Dus probeer ook dit met nieuwsgierigheid te gaan benaderen. Oké. Okay. Dit ging eigenlijk over het lastig hebben en het toelaten van die lastige gevoelens en weten dat die je een signaal geven, waar je dus iets mee kunt doen. Goed. We hebben het nu gehad over vergelijken. We hebben het gehad over het lastig hebben. En het laatste stuk gaat over het um, thema individualisme versus samenhorigheid. En mensen zijn van nature in uit sociale wezens. Wat maakt dat connectie een basisbehoefte is van elke mens, van u, van mij en van iedereen om ons heen. En in coaching werken wij altijd een stuk rond waarden. En weten welke waarde dat bijna bij iedereen naar boven komt? Je kunt het misschien al wel raden, hè? maar dat is verbinding, gelijkwaardigheid, betrokkenheid, hulpvaardigheid en zo. En dat zijn allemaal waarden die gaan over connectie. Over het samen zijn, doen en delen. En vandaag gaat het over enkele facetten van die connectie, want ook hier weer een zeer ruim begrip waar we heel ver in kunnen gaan. Maar ik ga u een paar meegeven. Het eerste gaat over hulp vragen of het alleen willen doen. Ja. Belangrijk is, mensen geven graag hulp. Ja? Dus als je hulp vraagt, dan ga je daar niemand mee lastigvallen. Je gaat daar ook niet te veel ruimte mee innemen als je hulp vraagt of als je vragen stelt. Maar heel vaak denken we dat we het alleen moeten kunnen. Of denken we dat als wij het alleen doen, dat we het beter kunnen doen. Dat het sneller gaat, dat het efficiënter is. Maar dan zijn we het wel alleen aan het doen. En ga ook voor jezelf eens kijken, hoe is deze voor je in je werk? In welke mate denk je dat je alles zelf moet doen? En hoeveel tijd verliest je misschien ook wel door dingen zelf uit te zoeken, omdat je het niet wilt vragen aan je collega? Hoeveel tijd verliest je misschien door dingen zelf te doen, omdat je misschien niet tot last wilt zijn door je collega? En als je kinderen hebt, ga ook eens kijken, hoe is deze in je opvoeding? Doet je alles alleen, of vraagt je wel regelmatig hulp? Ik ben nog, bij ons, bij, uh, ons eerste, bij Manon, ik zat toen nog heel hard in de dingen van ik heb hiervoor gekozen, ik moet dat alleen kunnen. Maar wat een absurde denk, denkpatroon was dat eigenlijk. Want ik was eigenlijk zo vermoeid omdat ik al mijn ballen alleen in de lucht probeerde te houden. En eigenlijk lukte mij dat niet en dat zorgde ervoor dat ik mij eigenlijk ook vaak tekort voelde. En um, dan is het boek Jagen, Verzamelen, Opvoeden op mijn pad gekomen. Dat heeft heel mijn beeld over opvoeding veranderd. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik nu veel meer um, ga kijken naar... Hoe kan ik um, mij laten helpen? Hoe kan ik hulp vragen? Hoe kan ik ook met Dominique beter de dingen gaan afstemmen? Hè? Hoe kan ik mijn werk veel beter gaan afstemmen? En op die, deze heeft zoveel gedaan. Dus ik zou dat boek echt aanraden als je deze herkent. Goed. Een tweede stuk dat te maken heeft met connectie, gaat over openheid in uw relaties. Want connectie gaat ook over het delen van moeilijkheden. En ik hoor heel vaak in de praktijk dat mensen zeggen, ik wil niemand tot last zijn, dat is toch mijn zorg, de andere heeft toch niks aan mijn problemen. Maar dan ben je toch ook maar alles alleen aan het verteren. Want als jij niks kunt delen, dan kun je toch ook niet helen. Dus voor mij zit echt de verbinding in kwetsbaarheid, in kunnen delen met vriendinnen hoe dat het echt gaat. En niet alleen met vrienden en familie, maar ook op het werk. En dat heeft voor mij niks te maken met alles delen. En de kracht van kwetsbaarheid op het werk gaat over kunnen benoemen wat je nodig hebt. Of wat er speelt. En je kunt prima zeggen, er speelt op vandaag iets in mijn leven en ik wil dat jullie dat weten. Omdat ik er een aantal dagen bijvoorbeeld niet zal zijn. Of, ik heb echt een hele slechte nacht gehad vandaag en ik heb even nood om alleen te werken. Of, ander voorbeeld, ik moet volgende week een presentatie geven, maar ik ben nog wat nieuw in dit thema, wilde jij deze even checken? Dat zijn eigenlijk drie voorbeelden waarin dat je kwetsbaar bent. En die drie voorbeelden geven nu misschien een nieuw perspectief op kwetsbaarheid. Omdat heel vaak wordt kwetsbaarheid nog gezien als... Um een zwakte of uh, wenen. Eh, dat is zo het grote cliché dat ik vaak hoor. Uh, ja, maar ja, ik ga toch op mijn werk niet zitten wenen? Of, um, dan, vaak is dan in die zin het woord blijten. Dat zegt dan eigenlijk ook al heel veel. Eh? <laughs> over hoe ze kwetsbaarheid denken. Um, het gaat er ook niet over dat je heel je privéleven naar je werk moet meepakken. Eh? Um, Brené Brown heeft daar heel veel rond gewerkt. En zegt ook dat um, vaak zelfs dat als mensen heel hun privé ook meepakken naar het werk, omdat ze dan denken dat dat kwetsbaarheid is, dat ze net daarom helemaal niet authentiek overkomen, maar dat er ook heel veel mensen zijn die heel kwetsbaar zijn op het werk, daar ook de kracht van inzien en het vertrouwen doorkrijgen van andere mensen, maar die eigenlijk heel weinig van zichzelf echt gaan prijsgeven van hun privéleven. Dus... Ik vond dat wel een heel interessante om ook mee te geven, omdat je kwetsbaarheid echt wel ruimer mocht zien. Um, en op die manier zie je ook wel dat kwetsbaarheid rechtstreeks gelinkt is aan vertrouwen. En we hebben daar een hele mooie aflevering over gemaakt in onze andere podcast, podcast Raken Klappen. En dat is een uh, reeks die ik uh, aan het maken ben met Christophe en Dominique over leiderschap. En in die eerste aflevering van die reeks ga je ontdekken hoe dat vertrouwen rechtstreeks gelinkt is aan betere resultaten. Dus voor iedereen hier in een job um, en die daar interesse in heeft, ga eens kijken. Want daar ga je eigenlijk ontdekken hoe dat, dat je betere resultaten kunt bereiken door kwetsbaarheid en vertrouwen. Goed. Ik zit nog altijd in hetzelfde thema van individualisme versus samenhorigheid We hebben het gehad over hulp, vragen of alles alleen moeten doen, openheid in je relaties en dus dat open zijn heel vaak um, ervoor zorgt dat je verbinding kunt maken met mensen. Maar er is ook zoiets als sociaal snakken. Um, ik had dat ergens gevonden in mijn research en ik vond dat een super tof uh, woord eigenlijk, sociaal snacken En um, dat dekt de lading ook wel. Dat zijn eigenlijk kleine acties dat je kunt doen... Um, maar die eigenlijk heel veel impact hebben. Uh, de, dat is bijvoorbeeld de deur openhouden voor iemand, iemand voorlaten aan de kassa. Dat zijn zo die kleine pleziertjes, kleine dingen waar dat je mensen plezier bij doet, maar dat mensen ook wel dankbaar voor zijn. En dat geeft ook weer een goed gevoel aan beide partijen. En dat is ook weer een heel mooi voorbeeld van verbinding. Dus sociaal snacken, win-win. <laughs> en dan uh, een laatste um, in dit laatste thema is samen zijn. We vinden vaak heel veel geluk in de relatie met anderen. En bij persoonlijk contact komt heel veel oxytocine vrij. Dat is, een, dat is ook wel bekend als het gelukshormoon. Als je samen zij elkaar helpt en fysieke aanrakingen zo, komt dat hormoon vrij. En dat geeft een heel fijn gevoel, waardoor dat je ook wel graag verbindt en positieve gevoelens ervaart. En dat is interessant, want we zitten enerzijds in een cultuur waar dat mensen heel vaak achter een scherm zitten of ook verbinding maken achter een scherm, via sociale media bijvoorbeeld. Um, waar dat er ook wel veel meer thuiswerk is terug, hein, want dat is wel efficiënt, en dat is wel handig en dat is ook wel goed. Maar dat zorgt er soms wel ook wel voor dat net dat stukje samenhorigheid, dat je dat misschien ook wel mist daardoor. En anderzijds zitten we ook wel in een cultuur waar dat er heel veel focus ligt op voor jezelf zorgen. En, um, He, bijvoorbeeld enerzijds gezond eten en sporten en zo, maar ook wel je eigen grenzen stellen en je behoeftes vinden en die invullen en daarvoor opkomen. En dat is super belangrijk, maar als je daar te veel op gaat focussen of als je daar te ver in gaat gaan, dan gaat ook deze weer ten koste gaan van de samenhorigheid en de verbinding in je relaties. Dus ook hier weer is het een constante zoeken naar een balans tussen zorgen voor jezelf en zorgen voor de ander. Goh. nu Als je die aflevering hebt beluisterd over de drie niveaus van geluk, hè, de vorige, dus aflevering 30, dan heb je waarschijnlijk al wel door dat dit laatste thema rond individualisme en samenhorigheid gelinkt is aan dat derde niveau van geluk, zingeving. Daarom heb ik hier ook wel iets langer bij stilgestaan. Dus als je nog niet geluisterd hebt, ga zeker eens luisteren. Goed, we hebben het vandaag gehad over drie grote triggers. Um, die gelinkt zijn met de illusie van geluk en die het geluksgevoel impacteren. Dat was vergelijken, het lastig hebben en individualisme versus samenhorigheid. En weten, alles begint bij bewustzijn. En daar heb je met deze aflevering weer al een grote stap in gezet. En het is de normaalste zaak van de wereld om je niet altijd gelukkig te voelen. Integendeel, het is kei gezond om periodes te hebben van pieken en dalen in je gevoelens, in je gedachten en in je emoties. Goed. Dus voor mij is het geheim van een voldoeninggevend leven, dat gaat niet alleen over jezelf en je eigen ontwikkeling, maar dat gaat ook over je openstellen door te helpen en door te verbinden met andere mensen. Dat gaat voor mij vooral eigenlijk over die tweede en dat derde niveau van geluk. En onze visie met koers is om deze proces te faciliteren voor u. En onze coachings zijn gericht op het verhelderen van wie dat je bent, waar dat je voor staat, waar je energie geeft, waar je sterktes liggen, maar ook je valkuilen en je blokkades. En als je die dingen kunt verhelderen voor jezelf, dan kun je ook je leven van daaruit verder gaan vormgeven en ga je ook veel meer in verbinding kunnen staan met je eigen en met anderen. Dus... Altijd welkom voor een intake, dat is vrijblijvend. Je kunt dat gewoon via onze website koers.team even mailen en uh, wie weet hoor ik u binnenkort. Merci om te luisteren. Ziezo, het zit erop. Ik vond super fijn dat je luisterde, dankjewel daarvoor. En laat ook zeker even weten wat je van deze aflevering vond. En nog leuker, delen met je eigen netwerk, want zo kunnen we samen meer impact maken. En als je meer wil weten over onze programma's, ga dan zeker even naar onze website www.koers.team of stuur me een berichtje. Tot binnenkort!